ونعمة مرحبا بكم في لوجوس تي في برنامج الحضارة القبطية أنا أخوكم سعد ميخائيل سعد حلقة اليوم بعنوان مدينة الله الحي مدينة الرب الكائنة حسب قصده قصد الظهور المدينة التي وصفها في الموعزة على الجبل أنها كائنة على جبل المدينة التي نرتل لها في الكنيسة وأنها المدينة المقدسة التي للملك المسيح المدينة التي ننشدها ولنا مسؤولية بنائها ونبوها وازدهارها المدينة التي ننتظرها أورشليم السماوية التي صانعها وبارئها الله ضيف الحلقة حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا يوسف مطران جنوبي الولايات المتحدة مرحبا سيدنا الكريم أهلا بيك يا رب أهلا بيك كل سنة وانتم طيبين وعام مبارك كل خير وبركة وقداسة ونعمة من عند ربنا شرف لنا لبرنامج الحضارة القبطية ولقناة لوجوس قبول نيافتكم وتكرمكم بالظهور في برنامج الحضارة القبطية اليوم ودائما شرف وسعادة وبركة وانتفاع روحي وعلمي وكنسي ولاهوتي ونحن مديونين لنيافتكم بكل هذا الفضل ونحن نحتفل بعيد البشارة ونحن نحتفل بعيد البشارة نتذكر أن الملاك جبرائيل أرسل من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة وفي احتفالنا بعيد الميلاد صعد يوسف من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم المدينة موجودة في حياة الرب يسوع المسيح موجودة في احتفالاتنا الكنسية على مدار السنة الملاك عندما ظهر للرعاء قال له أبشركم بفرح عظيم أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب ومن سفر التكوين إلى سفر الرؤية نجد المدينة لها وجود كان ممكن الملاك يقول ولد لكم اليوم مخلص وخلاص إنما أصد أن يقول في مدينة داود الكتاب المقدس أصد يقول أن جبرائيل الملاك أرسل إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة الرب يسوع المسيح نفسه في نبوة أنه يدعى ناصريا الرسل بشروا بيسوع الناصري إحنا سيدنا عند يعني في البداية نحب نتعلم من يافتكم ونستمع إلى تأملاتكم الروحية في عدة نواحي لموضوع المدينة ومركز المدينة في الحياة الإنسانية الحياة الروحية خطة الله 
المقاصد الـ 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 الازليه طبعا المدينه جت يعني غالبا كتطور اجتماعي وحضاري طبيعي ولكن هل هي كانت في القصد الالهي والله له صوره زي ما خلقنا على صورته كشبهه في صوره للمدينه في القصد الالهي ايضا انا هبتدي الاول اعلق على المدينه باعتبار يعني من منظور الارض كان الكاميرا على الارض مش مش من منظور القصد الالهي زي ما افلاطون قال ان المدينه نشات من عجز الفرد عن الاكتفاء بنفسه في سد حاجاته المتناميه فالفرد مش قادر يسد كل احتياجاته لوحده علشان كده بيجتمعوا في مكان واحد عدد من الاشخاص بيمثلوا مجتمع المجتمع ده بيطلق عليه اسم مدينة والمجتمع ده بيتم فيه الأخذ والعطاء والتبادل ده بيعود بالمنفعة على أفراد المجتمع ويكمل أفلاطون ويقول إن نشأة المدينة في الأساس هي تلبية لحاجات الإنسان المادية والمعنوية والنفسية وبالطريقه دي يبقى المدينه وجدت كتطور طبيعي للتقدم الحضاري واول تجمعات حضاريه تجمعت مع بعض وعملت مدينه يعني حسب التاريخ غير المسيحي يعني مش حسب كده مقدس بيقولوا اول تجمعات كان حوالي 3000 سنه قبل الميلاد ولكن نقرا في سفر التكوين إصحاح أربعة وعدد سبعة عشر يقول وعرف قايين اللي هو ابن آدم امرأته فحبلت وولدت حنوك وكان يبني مدينة فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك وده أول مرة نسمع على كلمة مدينة في كتاب المقدس يبقى لو الكاميرا على الأرض يعني لو أنا بشوف المدينة إزاي تكونت على الأرض اتكونت من ان الانسان ما قدرش يعيش لوحده فعلشان كده بتتجمع مجموعه مع البعض بيعيشوا في مكان لازم ينظمهم قانون الحقوق اللي ليا والواجبات اللي عليا علشان المدينه دي نبقى ليها نظام لان لو موجودين ما فيش نظام هتبقى فوضى وابتدت المدن يعني تستقر لما نرجع بقى للقصد الالهي ربنا لما خلق الإنسان بنقول خلق نفس الإنسان تعبير بالإنجليزي بنقول relational soul نفس علاقاتية يعني إيه relational soul يعني النفس تنمو من خلال العلاقة وعملوا تجربة إن جابوا أطفال ومخلهمش يخشوا في أي علاقات خالص وادوهم التغذية الجسدية بس محدش شافهم محدش طبطب عليهم الى اخره واغلب الاطفال دي ماتت لان ما كانش فيه العلاقه موجوده فالنفس بتنمو من خلال العلاقه وحتى ربنا لما خلق ادم قال ليس جيدا ان يكون ادم وحده بالرغم لما نشوف ادم كان عايش في جنه يعني كانش عنده مرجش بيدفعه ما كانش عنده شغل 
في مثلا نقول زملاء والرئيس بيضايقوا ما كانش عنده بيلز عايز يدفعها كل شهر يعني عايش الراجل عايش في جنه ومع ذلك نفسه وبقطيه ربنا قال ليس جيدا ان يكون ادم وحده واحنا في القداس الالهي لما نيجي نقول وجعلنا له شعبا مجتمعا السيمبل بيبل مجتمعين مع بعض ما ده شكل المدينه فده شكل المدينه في قصه في البستان تيجي مع يعني كلام افلاطون لما افلاطون بيقول ان لما الناس بيعيشوا مع بعض في مدينه يتم فيه الاخذ والعطاء بحيث كل يعني التبادل ده بيعود عن منفعه بكل فرد ففي قصه في بستان رهبان بيقول اخ راح لشيخ وساله هل ممكن اعيش مكتفي بنفسي لا اخذ من احد شيء ولا اعطي لاحد شيء فالاب المدبر الكبير قال له ان لم تاخذ من الاخرين تكون فقدت فضيله التواضع وان لم تعطي للاخرين تكون فقدت فضيله المحبه فالعطاء في محبه والاخذ في تواضع ان انا محتاج للاخر ومن هنا قصد الله في المدينه ان يعلمنا الفضائل دي يخرج الانسان من انانيته وما بدل ما يبقى متقوقع حوالين نفسه علشان كده يعني حتى علماء نفسي يقولوا مفيش حاجه اسمها اندبندنس مفيش حاجه اسمها ان الواحد يقول انا عايش اندبندنت مفيش حاجه اسمها كده مستقل وطبعا الديبندنسي ده غلط يعني دي مش نفس السويه انما التعبير السليم اللي هو انتربندنس أنا بحتاج لحضرتك وحضرتك بتحتاج لي وإحنا الاثنين بنسند بعض. ومن هنا ابتدت المدن تبقى في مدن مثلا ثقافية، في مدن سياسية، في مدن اجتماعية، في مدن تعتبر تجارية مركز للتجارة، في مدن سياحية، في مدن رأسمالية وهكذا. وابتدى الإنسان يحلم بالمدن الذكية. ومن فترة قريبة كان ده مجرد حلم عند الإنسان إن يعمل مدن علمية ومدن ذكية وابتدت النهاردة هذه الأحلام يعني تتحقق وابتدى بقى في القرى الذكية والمدن الذكية إلى آخره ولكن هناك مدن أخرى اللي بنسميها بقى المدن الروحية زي عنوان الحلقة مدينة الله الحي ففي ناس بترتبط بالمدن السياحيه، ناس ترتبط بالمدن الذكيه، ناس ترتبط بالمدن التجاريه، ناس ترتبط بالمدن الثقافيه الى اخره. لكن هنا ربنا حب يرفع فكرنا كبشر من المدن اللي احنا شايفينها دي عشان يهيئ ذهني الى مدينه الله الحي، المدينه المقدسه، المدينه التي لها الاساسات مش أساساتها من الأرض ولكن أساساتها من السماء زي ما ذكر معلمنا بولس الرسول في عبرانيان 11 أقرأ الآية دي وبعد كده نستمع لحضرتك في عبرانيان 11 لما أتكلم على الأباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا بينظروا إلى أنه مدينة هنا ربنا ارتفع بيهم من المدن الأرضية بأنواعها المتنوعة إلى زي ما بيقول في عبرانيين 11 عدد 10 
لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله هنا بقى ربنا رفع رفع جميلة من المدن الأرضية بأنواعها المتنوعة حتى المدن الزكية والتكنولوجية وكده إلى بقى مدينة الله الحي المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله شكرا لنيافتك في في هذا الشرح الجميل و, و... عندي نوع من التصور وزي ما الانسان اتخلق على الارض له جسد وله روح وله عقل انما في الحال الابديه هنكون اجساد نورانيه هنكون ارواح تسبح وتمجد في اورشليم السمائيه الى الابد انما دورنا على الارض كجسد له دور وله ضروره وهو وربنا خلقه كده يعني ما ما وبالتالي وراء الله ان هذا حسن في خلقه الجسد والروح مع بعض فهل ينطبق هذا التشبيه على المدينه ان الله برضه بيحب المدينه أو بشايف أنه ممكن يسكن في المدينة زي تابوت عهد الرب لما نهائيا راح أورشليم بعدما رحلة طويلة في أماكن متعددة إنما استقر نهائيا في أورشليم والله حل بمجده في الهيكل في أورشليم هيكل سليمان فما هي فإذا المدينة زي ما قلنا يعني إنه يدعى ناصريا على الرب يسوع فهل ممكن يعني نطمع من يافتكم تدينا فكرة عن دور المدينة في حياة الرب يسوع المسيح وحلول الروح القدس والكرازة فلنبدأ لو تتكرم بدور المدينة في حياة الرب يسوع على الأرض سواء قبل الميلاد بعد ميلاده حياته في الناصرة في مصر إلى حلول الروح القدس إلى قبل ما نجاب على السؤال ده يعني عايز أقول بس كنقطة تقودنا لإجابة السؤال ده إن ربنا خلق كل شيء وإذ هو حسن والأرض كلها كانت أرض طاهرة ولكن بعد السقوط لعنت الأرض وربنا قال لآدم ملعون الأرض بسبب ومن هنا زي ما معلمنا بولس الرسول بيؤكد ان الخليقه كلها بتئن وتتمخض زي ما نقول في روميه 8 20 اذ اخضعت الخليقه للبطل ليس بل من اجل الذي اخضعها على الرجاء لان الخليقه نفسها ايضا ستعتق من عبوديه الفساد الى حريه مجد اولاد الله فاننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن. فبلا شك أن ربنا خلق كل شيء حسن ولكن بالخطية دخل الفساد إلى العالم وإلى الخليقة. عشان كده نقرا في سفر رؤيا ورأيت سماء جديدة وأرض جديدة طاهرة لم تتدنس بالفساد أو بالخطية. وعلماء اللي هم درسوا في علاقة الإنسان بالمدينة الجدلية اللي هم كانوا بيحاولوا يناقشوها هل المدينة تؤثر في الإنسان ولا الإنسان هو الذي يؤثر في المدينة؟ 
فهل نقول الانسان هو اللي بيبني المدينه ولا المدينه هي اللي بتبني الانسان في الواقع ان في علاقه تبادليه فالانسان يؤثر في المدينه بفكره وبعلمه ثقافته بمبادئه الروحيه والمدينه تؤثر في الانسان ايضا وراح بيتشكل مش كده لما اقول ان انا مصري انا امريكي ده بيتكلم على الثقافه اللي انا كبرت فيها والنشاه اللي انا نشات فيها لما نيجي بقى نتكلم على سيد المسيح فسيد المسيح جه علشان يؤثر في المدن ويغيرها ويجعلها مدن يشع منها النور والبركه والقداسه فجاء سيد المسيح ليؤثر في المدينه ليؤثر في المدينه فنشا السيد المسيح في الناصره لانه يدعى ناصريا وهناك كان بيبشر وهناك كان يعلم اي نعم احيانا امتنع انه يعمل معجزات زي ما قال لهم ليس نبي بلا كرامه الا في وطنه ولكن السيد المسيح قام بدور خدمته ومناداته بالتوبه توبوا لانه قد اقترب ملكوت السموات علشان يغير المدينه ترانسفورم ذا سيتي وانتقل السيد المسيح من مكان لمكان حتى السمائي اللي هي كانت عداه في عداوه بينهم بين اليهوديه لما دعوا السيد المسيح دخل مدن السماء وبش ومكث عندهم وقالوا للمراه السامريه احنا مش بسبب كلامك امامنا بل لاننا قد راينا وشاهدنا فتلامسوا وطبعا السيد المسيح يعني علشان بس المشاهدين المنطقه في الشمال هو جليل اللي فيها الناصره وكفر النحوم ده منطقه الشمال في الوسط السامره وفي الجنوب اليهوديه هي اورشليم وبيت لحم فسيد المسيح خدمته لم تتوقف على الناصره والجليل بل كان يذهب الى اورشليم وكان يذهب الى السامره كان يذهب الى الجليل فكان بيتنقل من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب طبعا زيارته لمصر والثلاث سنين ونص اللي قعدوا هناك بسبب بركه كبيره واثر في بلادنا الاصنام لما شافت السيد المسيح ابتدت تسقط ربنا وهو بيعد الانسان للمدينه السماويه مدينه الله الحي فالارض كلها تدنست فجي ربنا قال لا انا عايز اخد حته من الارض دي افصلها عن بقيه العالم والحته دي تبقى مكان لسكن الله مع الناس فابتدت فكره خيمه الاجتماع فخيمه الاجتماع هي عباره عن جزء من الارض بفصله من بقيه الارض عشان يفكرني بالمدينه في قصد الله المدينه المقدسه التي ليس فيها خطيه ولا يدخلها شيء دامس زي ما نقرا في سفر الرؤيا على مدينه اورشليم السمائيه ما فيهاش تدامس ولا خطيه خارج المدينه دي كل الصحراء والكذبه والزنا الى اخره زي ما ذكر في سفر الرؤيا فابتدى خدمه الاجتماع ابتدى ربنا علمنا ان في بيتك يا رب طريق القداسه ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء وفكره خدمه الاجتماع انتقلت بعد كده الى هيكل سليمان انتقلت الى مدينه اورشليم انتقلت في العهد الى الكنيسه فالكنيسه هي ما تمر ربنا ساكن في كل مكان ربنا يملا العالم 
لكن ايه فكره الكنيسه؟ فكره الكنيسه انها هي دي مدينه الله، سكن الله. مش كده بنقول السلام لكنيسه بيت الملائكه ونيجي في القطعه الساعه الثالثه في الاجديه نقول اذ ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب تقيا في السماء. وربنا جعل احداث زي ما حضرتك شرحت تحصل في مدن متنوعه. يعني البشاره في النصر وكبر سيد المسيح في النصر وذهب الى ارض مصر لما الغروب من هيرودس ثم عاد سيد المسيح وخدم ما بين الجليل والسامريه واليهوديه وبعدين دخل اورشليم قبل الصليب وهناك اسس الافخارستيه في بيت ماريموروس في عليه ماريموروس وفي العليه دي حل الروح القدس وربنا ذكر المدن الصعود القيامه والصعود اللي هم تكونون شهودا لي في اورشليم واليهوديه والسامره والى اقصى الارض والرسل بعد ما اخذوا الروح القدس في مدينه اورشليم انطلقوا الى العالم كله والسيد المسيح بقى في المدن العالم كله يعني في خلال اربع قرون بعد ما انتهى عصر الاستشهاد كان العالم كله شرقا وغربا شمالا وجنوبا مسيحيا فجاء السيد المسيح وأفر في مدن العالم كله وصار العالم كله يدين بالسيد المسيح على القرن الرابع بعد انتهاء عصر الاستشهاد يعني الحديث ابتدى يتجمع في ذهني دلوقتي ان التكامل بين المدينه والكنيسه والحضاره والروحانيه والروت وورد الكلمه الجذر الكلمه بتاعت المدينه باللغه الانجليزيه حتى سيتي جاء من سيفلايزيشن او جايين من بعض يعني من نفس الروت او المدنيه من مدينه من فكلهم مترابطين ولذلك الحضاره زي حلقات سابقه اتكلمنا عن الحضاره في خدمه الخلاص زي فلك نوح مثلا اذا اعتبرنا فلك نوح كان مدينه كان ضروري للخلاص وبه خلص العالم واستمر العالم بعد كده باسره نوح انكلودنج مجموعه الحيوانات اللي تكاثرت بعد ما خرجت من الفلك ف فالمدينه ممكن تكون في خدمه الخلاص فلو تتكرم نيافتكم نشوف دور المدينه في العهد القديم ثم في العهد الجديد يعني المدينه في العهد القديم يعني نيافتك ذكرت المدينه اللي اسسها قايين وطبعا زي ما قلت نيافتك واضح من احتياج الفرد الى الى اشخاص اخرين بتتزايد الاحتياجات مع الزمن نسمع عن ملكي صادق انه كان ملك سليم وبولس الرسول كتير يتكلم في مدحه انه ملك السليم ملك السلام ملك البر الى اخره الى ملاخي في العهد القديم و في سفر من متى الى الرؤيه في العهد الجديد فلو تتكرم نيافتكم تدينا بعض ولو عن امثله 
من الكتاب المقدس عن المدينة ودورها والمدينة البارة المدينة الخاطئة من العهدين القديم والجديد بلا شك الله زي ما حضرتك شرحت حظ الله في الإنسان هو الخلاص ولأن قلنا أن المدينة بتؤثر في الإنسان والإنسان يؤثر في المدينة فهناك مدن خاطئة زي مثلا مدينة نينوى هذه المدينة العظيمة فالله كان بيحذر المدن الخاطئة زي مدينة سدوم وعمور وهذه المدن الخاطئة ربنا عاقبها علشان استمرار المدينة بدون تأديب إلهي ممكن يضر بالبشرية كلها فمثلا سدوم وعمور ربنا أحرقها بنار وكبريت نينوى ربنا كان قاصد إن هو يعاقب نينوى ولكن لما نينوى قامت بروح واحدة وقدمت توبة فربنا قبل توبة نينوى ولم يهلكها ده يفكرني إن ربنا في العهد القديم وإذا في العهد الجديد يريد مدن مقدسة مدن طاهرة لا يدخلها الاسم ولا الخطية زي ما بنقرأ في أشعية الله في العهد القديم يقول كيف أشعية واحد عدد 21 كيف صارت القرية الأمينة زانية زانية زنا الروح بعبادتها للأصنام يعني إحنا لو عروس لله فلما يعبد الأصنام ده زنا روح ما الآن حقا كان العدل يبيت فيها كانت مليانة بالحق وكان فيها العدل أما الآن فالقاتلون صارت فضاتك زغلا وخمرك مخشوشة بماء لأن الناس تتغش بعض رؤسائك متمردون ولغفاء اللصوص كل واحد منهم يحب الرشوة ويتبع العطايا لا يقضون لليتيم ودعوة الأرمال لا تصل إليهم وبعدين يرجع بقى في آية 25 ويقول وأرد يدي عليك وأنقي زغلك كأنه بالبورة وأنزع كل قصديرك وأعيد قضاتك كما في الأول ومشريك كما في البداية بعد ذلك تدعين مدينة العدل القرية الأمينة وده الحقيقة عمل الله في العالم فربنا في العهد القديم لما أرسل أنبياءه أرسل أنبياءه علشان يتخلوا المدن من الخطيئة وكان بيحط أمامهم شوفوا مثلا الأمم لما تردتهم أمام بني إسرائيل الأمم دي ليه تردوا لأنهم نجسوا الأرض بخطاياهم نجسوا المدن بخطاياهم وربنا لما شعب بني إسرائيل أخطأ سلموا أيضا إلى مدينة بابل في سبي بابل في العهد الجديد نفس الكلام ربنا وبخ المدن التي لم تتب قال ويل لك يا كورزين ويل لك يا بيت صيدا لو كانت صنعة القوات المصنوعة في كما في سدوم وعمورة لتبات قديما في المسوح والرمان وقال انهم هيكون لهم حالة أكثر احتمالا سدوم وعمورة مما بتلك المدينة الرسل برضو 
لما سيد المسيح راح من مدينة للسميرة ورفض ان هم يقبلوه وغار يعقوب ويوحنا وقالوا يا رب نعمل زي ايليا نصلي وتنزل نار من السماء تحرق المدينة فقال لهم تعلم من اي روح انتم ابن الانسان لم يأتي ليهلك بل ليخلص ما قد هلك وهنا ربنا ابتدي يطول بال على مدن السميرة نيجي نسمع بعد كده في سفر الأعمال صح 8 إن فيلوبوس ذهب إلى السميرة وقام بخدمة يقول لك كان فرح كبير في المدينة دي في أعمال صح 8 وما زال لغاية النهاردة ربنا بيحذر المدن اللي ابتدت تبعد عنه بيحذرها والمدن اللي هي بتبني مبادئها على تعاليم السيد المسيح دي مدن بتكون ناجحه يعني تعالى بنشوف اغلب المدن اللي هي فيها تقدم علمي وتقدم تكنولوجي فيها نجاح هذه المدن اسست على مبادئ كتابيه مسيحيه سليمه نفس المدن دي لما بتبعد عن ربنا بتبتدي تنهار على طول ومن هنا يبقى الله لما بيجي بيتعامل مع المدن سواء في العهد القديم او في العهد الجديد الله يريد ان يكون لنا مدن مقدسه وزي ما في ملائكه بتحرس اشخاص ايضا يعني التقليد بيشرح لنا ان في ملائكه للمدن ومن اجل هذا دايما حتى في صلواتنا نصلي من اجل نقول صلوا من اجل خلاص العالم ومدينتنا هذه فالمدن نصلي من اجلها عشان تكون حسب قصد الله وبالطريقه دي اللي يكبروا في المدن دي يبقوا زي ما قلنا المدن بتؤثر في الانسان والانسان يؤثر في المدن فاللي يكبر في المدن دي يبقى حواليه ثقافه مسيحيه ذات مبادئ سليمه تساعد هذا الانسان على النمو الروحي وعلى خلاص نفسه. طبعا نتذكر رسول او كاروز الديار المصريه ماري مرقص انه كيف انه شخص واحد وهو ماري مرقص نزل مدينه الاسكندريه وابتدى الكرازه وزي ما قلت نيافتك في 300 سنه بقت كل مصر مسيحيه بل كل العالم وقتها الامبراطورية الرومانية وأجزاء من الامبراطورية الفارسية وغيرهما قبلوا المسيحية وأصبح منهم قديسين وعلماء في اللاهوت نتذكر أيضا رسائل بولس الرسول إلى المدن مدينة كورنثوس مدينة أفسوس مدينة روما فيليبي وكذلك رسائل بطرس الرسول طبعا مكتوبه الى 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 الكوميونتي زي ما نيافتك قلت شعبا مجتمعا في كورنثوس شعبا مجتمعا في افسوس فالمدينه ممكن ان تكون مقدسه وممكن ان تخطئ والله من صلاحه بيدعوها الى التوبه والى التقديس مره ثانيه وعلينا مسؤوليه نحو ذلك زي زي ماري مرقص وزي بولس وزي برنابا وبقيه الرسل 
والخميره بتاعت الكنيسه خميره تخمر العجين كله ان الكنيسه هي الخميره في المدينه ممكن تؤثر سواء كفرد او 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 شعب الله يؤثر لما بنعرف سفر الرؤيا صح 21 عن اورشليم السماويه ولها سور ولها ابواب ولها اساسات ولها طول وعرض وارتفاع اتساءل طب ليه ما يكونش في الابديه الارواح كده تسبح في السماويات من غير من غير ما تكون جوه مدينه لها صور واساسات يعني انا يعني ما اعرفش انا اجهل في نقطه النهارده هل السماوات السماوات والملائكه حول عرش الله اذا كان في مدينه حاليا فيها الملائكه ولا ده كيان ما لم يخطر على قلب بشر يعني كله هيبقى سبيكيوليشن افتراضات نفسي اسال نيافتك اشمعنى في سفر الرؤيا اختار مدينه لها اسوار وليه سماها مدينه اورشليم السماويه هو لو تتكرم نيافتك تدينا فكره عن القصد الالهي من ان من ان الحال الابديه تكون جوه مدينه هو زي ما حضرتك شرحت ان احنا محتاجين لبعض لو رجعنا لتعريف المدينه المدينه هي مجموعه اشخاص بيعيشوا مع بعض في محبه وتبادل وفيها اخذ وعطاء يحكمها قوانين تنظم حقوق الانسان وتنظم واجباته والحقيقه الحياه الابديه يعني في ناس كثيره بيتكلم على الحياه الابديه ان هي مجرد تسبيح لكن زي ما السيد المسيح في مثل الوزنات يقول له كنت امينا على القليل وقيمك على الكثير وده يقول له اقامه على خمس مدن وده اقامه على مدينتين الاباء قالوا لنا ان السماء هيكون لنا فيها دور زي ما الملائكه ليها دور بس يعني السماء هي حياه وفي واحنا هنتعامل مع بعض عشان كده لابد ان يكون في تكون مدينه لان المدينه هي اشخاص عايشين مع بعض ولكن ايه نوعيه التعامل؟ ايه نوعيه الادوار اللي هنقوم بها في السماء؟ فهذا السر لم يعلن لنا لكن التاكيد في الاصحاح اللي حضرتك شرحته رؤيه 21 التاكيد ان المدينه دي اولا مدينه جمالها ان احنا مع الله هم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم الها له هو ذا مسكن الله مع الناس دي اول ميزه من ميزات المدينه السماويه اورشليم الميزه الثانيه فيها احنا الارض هنا بتقابلنا كلنا دقات كتير انما هناك مدينه العزاء سيمسح الله كل دمع من عينه الموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لان الامور الى قلبه فدي ثاني حاجه يبقى ده اول حاجه مسكن الله مع الناس في هذه المدينه ثاني حاجه دي مدينه فيها عزاء ننسى بيها كل 
الالام والضيقات اللي احنا مرينا بيها تالت حاجه بالنسبه للمدينه دي انها مدينه مقدسه زي ما نعرف عدد ثمانيه اما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والصحر وعبدة الأوثان وجميع الكذبة دولت نصيبهم في البحيرة دولت نشيبهم مجرين يعني مش هيخشوا المدينة فهي مدينة مقدسة المدينة أيضا دي مزينة يعني من أجمل الشباب قال نصل عروس مهيئة الرجل فمدينة واخدة مجد وليس مجد بشري لكن يقول لك لها مجد الله لها مجد الله فهي مدينة جميلة مدينة جميلة والأسوار المعنى الرمزي لها إن الشر والخطية مش هيخش فالسور يمنع الشر والخطية وأيضا الحماية يعني السور فيها حماية وبروتكشن للناس أي مدينة لو ملهاش أبواب بيتسجن ولو ملهاش سور ما بقتش مدينة علشان كده المدينة دي لها سور ولها أبواب فهي ليست سجن ولكن هي لها حماية الأبواب لكي ما تدخل ما هو جيد وتغلق أمام كل ما هو رديء ده ال- 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 الوظيفة بتاعة أي باب وليها الاساسات والاساسات مكتوب عليها اسماء الرسل لان زي ما بولس الرسول في افسس المبنيين على اساس الرسل والانبياء العهد القديم والعهد الجديد ولا يسوع المسيح نفسه هو حجر الزاويه. فالمدينه مدينه جميله ومدينه مؤسسه يعني هنا في مدن يجي هيروكين يدمرها يجي تورنيدو يوقعها زلزال إنما لما أقول عليها أساسات وأساسات قوية وجميلة فهي مدينة ثابتة غير معرضة لتجارب أو ضيقات وبعدين المدينة بقت تختلف على الكنيسة يعني الكنيسة فيها هيكل هنا يقولوا لم أرى فيها هيكل لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والحمل هيكل المدينة ما تحتاجش النور لا تحتاج للشمس ولا الأمر لأن مجد الله قد أنارها والحمل سراجها. تمشي شعوب المخلصين بنورها وملوك الأرض يجيئون بمجدهم فهنا الأبواب مفتوحة عشان الناس تدخل والمخلصين والخطاة لا يدخلوا أبوابها لن تغلق نهارا لأن ليلا لا يكون هناك ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع عكسا وكاذبا إلا المكتوبين في سفر حيات الحمد. فالحقيقه الجمال بتاع المدينه اورشليم السماويه ده يسبع كلنا الى ان احنا اشتهاء ان ننطلق ونكون مع المسيح في هذه المدينه. فقصد الله من وجود مدينه ابديه علشان ده مسكن الله مع الناس عشان هذا المكان لا يدخله اي خطيه فهو مكان مقدس. وأيضا مكان ممجد ومكان تعزية ومكان نقوم به بدورنا الإلهي اللي ربنا هيعطيه لنا في الأبدية هو مكان غير معرض لتجارب أو ضيقات أو هزات تسقطها 
هو مكان مضيء ليلا ونهارا مفيش ليلة مضيء طول الوقت لأن الخروف هو سراجها زي ما قال القديس يوحنا في سفر الرؤيا فالواحد لما يقعد كده يفكر شيرين الثانية يقول إيه الجمال ده يا رب كل ده عدت من أجلي وأنا غالي عليك قد كده وأنا أستحق أنا أكيد مستحقش لكن ده يا رب محبتك ومرحمة وغنى لطفك علينا أنك أعددت لنا مدينة بهذا الجمال لنعيش فيها إلى الأبد زي من يفتك قلت الآية سابقا من بولس الرسول أعتقد عبرانين 11 أنه لا يستحي بالنسبة لإبراهيم وإسحاق ويعقوب يقول لا يستحي أن يدعى إلههم لأنه أعد لهم مدينة وطنا أي سمائيا فطبعا الواحد يبص لنفسه أنه لا يستحق كل هذا الإعداد متى ذهبت وأعددت لكم مكانا أجي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون وأنا تكونون أنتم أيضا فمن هو يا ترى الشخص المستحق لذلك إنما من مراحم الله نرجو ذلك إن مراحم الله العظيمة ومحبته اللانهائية تفتدي الخطاء الذين أولهم أنا وهذا يأتي بنا إلى سؤال سيدنا إحنا تكلمنا عن المدن الحاضرة والمدينة الأبدية ده بيذكرني بآية في غلاطيا بولس الرسول بيشرح لأهل غلاطيا غلاطيا نفسها مدينة من المدن اللي أمنت بالمسيح بيقول لهم لأن هاجر جبل سيناء في العربية ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها وأما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة بيتكلم عن إيه يا سيدنا أنا مش تفصيص كده و... و... وشرح لو تتكرم ت... جبل سيناء والمدينة الحاضرة المستعبدة وأورشليم العليا وأورشليم العليا دي صفة جديدة للمدينة إنها أمنا جميعا وانها حره طبعا اورشليم السماويه حره انما هل اورشليم العليا امنا جميعا وليه اورشليم الحاضره مستعبده مع بنيها مين هم بنيها حضرتك عارف ان لما ابتدت تنتشر المسيحيه ابتدى في جماعه اللي هم المتهودين جودايزرز اللي ابتدوا يعلموا ان ان لم تحفظوا الناموس مش هتخلص وبولس الرسول عانى كتير منهم وكتب رسائل كتيرة علشان يهاجم بدعة التهود وحتى مجمع أورشليم الأول في أعمال 15 كان اجتمع لمناقشة بدعة التهود دي هما إن لم يحفظوا الناموس فلهمش خلاص فبولس الرسول في غلاطيا كان بيناقش الموضوع حتى لهم من رقاقهم مين اللي استعبدهم عشان ترجعوا تاني للناموس؟ فابتدى بقى يشرح الموضوع ده بيقول لهم طيب مش انتوا عايزين يعني ان لو من ايه 21 قال لهم قولوا لي غلط يا اربعه انتم الذين تريدون ان تكونوا تحت الناموس 
ألست بتسمعون الناموس؟ قال طيب أنت عايزين ترجعوا للناموس. طب تعالوا نشوف الناموس. لأن الناموس كشف عن أورشليم السماوية. ده اللي بولس عايز يشرح لكم. قال لهم بصوا إنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان. واحد من الجارية اللي هو إسماعيل ابن هاجر والآخر من الحرة اللي هو إسحاق ابن سار. ولكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد والذي من الحرة فبالموعد. عايز يقول إيه هنا هنا بولس الرسول؟ يعني هو مين شعب الله المختار؟ شعب الله المختار هل هم اللي حسب الجسد أولاد إبراهيم ولا حسب الإيمان وقبول الوعد أولاد إبراهيم؟ قال طيب إسماعيل ده ولد حسب الجسد لأن هاجر سنها صغير حسب قوانين الطب والطبيعة الخلف فإسماعيل ولد حسب الجسد من هنا إسماعيل يرمز لشعب بني إسرائيل لشعب بني إسرائيل أنما إسحاق ولد حسب الموعد فده يرمز لكنيسة العهد الجديد كنيسة العهد الجديد لأن زي ما بيقول علينا شعب كنيسة العهد الجديد الذين ولدوا ليسوا من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله ولد يبقى هنا إسماعيل يرمز لشعب بني إسرائيل اليهود وإسحاق يرمز للمسيحيين اللي هم ولاد إبراهيم مش حسب الجسد يعني إحنا مثلا كمصريين مش ولاد إبراهيم لكن بقينا ولاد لإبراهيم بالإيمان الذين ولدوا لا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل ولكن من الله كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا مش كده تقدر بعد كده يقول وكل هذا رمز يعني إسماعيل وإسحاق ده رمز لأن هاتين هما العهدان أحدهما من جبل سيناء الوالد العبودية الذي هو الهاجردية اللي هي المصرية اللي خلفت إسماعيل ترمز إلى جبل سيناء لأن هما خارجين قعدوا في سيناء 40 سنة عشان كده في آية 25 يقول لأن هاجر جبل سينا في العربية ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة اللي هم اليهود فقال يبقى إذا ده العهد اللي ربنا قطعه مع شعب بني إسرائيل ومع موسى من جبل سينا لما ده اللي هي المعاهدة القديمة أو المعاهدة الأولى وهاجر دي كانت أما عبدة يعني عشان كده قال ده الوالد للعبودية وقال إنها مستعبدة مع بنيها ده عايز يوصل لإيه؟ إن الناموس في الآخر ما بيحررنيش الحرية أن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار فالناموس ده بيخليني مستعبد لأركان الناموس لا تمس لا تجس فما بيدينيش الحرية حرية مجد أولاد أنما سارة اللي هي أم إسحاق دي ترمز لأرشليم السماوية أرشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة. يبقى سارة ترمز لكنيسة العهد الجديد. هاجر ترمز لكنيسة العهد القديم. ولاد هاجر إسماعيل يرمز لليهود وإسحاق يرمز للمسيحيين الذين ولدوا ليس حسب الجسد لكن حسب الموعد. وبعدين راح نبوة جميلة جدا جدا من أشعياء. 
اشعيا بيتكلم على وحده عاقره ما كانش بيها بنين مين العاقر دي؟ العاقر اللي الامم زي مصر واليونان واوروبا في, في العهد القديم كل دول كانوا عاقر، عاقر بمعنى ايه؟ ما كانوا بيعبدوا الله الحي، كانوا بيعبدوا اوثان. طب ومين اللي كانت بتخلف ديا؟ اورشليم، اورشليم الارضيه لان كل اللي بيتولد فيها هو من شعب الله المختار حسب كنيسه العهد القديم. بس في نبوه بقى في اشعيا جميل قوي هو ده اللي اقتبسها هنا في ايه 27 بيقول لانه مكتوب افرحي ايتها العاقر التي لم تلد. في العهد القديم كنيسه الامم زي مصر واوروبا وافريقيا واسيا ما ولدوش حد خالص لربنا ما منهمش ولاد لربنا اهتفي واصرخي ايتها التي لم تتمخ ليه؟ لان اولاد الحشم الحشم العاقر اكثر من التي لها زوج مين التي لها زوج؟ ده اسرائيل اليهود اللي هم كانوا بيولدوا ولاد لربنا في كنيسه العهد القديم النهارده المسيحيين اوت نمبر اليهود فبأولاد المنحشة دولت اكثر من التي لها زوج مش كده اما نحن ايها الاخوة فنظير اسحاق اولاد الموعد المسيحيين هو الرمز بتاعهم هو اسحاق وبعدين كان اليهود في بداية المسيحية كانوا بيضطهدوا المسيحيين فبولس ربط ما بين اسماعيل كان بيعاكس اسحاق فألزم إسماعيل ده كان بيضطهد إسحاق بيضطهدوا المسيحيين إحنا عارفين بولس نفسه عانى من اليهود اترجم منهم وطرد عانى الأمرين يعني منهم يقول ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد هو إسماعيل يضطهد الذي حسب الروح هكذا الآن هكذا الآن أيضا فإن اليهود يضطهدوا المسيحيين لكن ماذا يقول لما ربنا قال لابراهيم اطرد الجاريه وابنها لانه لا يرث ابن الجاريه مع ابن الحر قال اطرد اسماعيل وهاجر اطرد الجاريه وابنها لانه لا يرث ابن الجاريه مع ابن الحر عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان اليهود او المتهودين ان لم يؤمنوا بالمسيح فهنا في ريسك في خطر على ابديتهم لان ليس باسم غيرهم وعشان كده بقى ختم بعد ما قال اطرد الجاريه وابنها لانه لا يرث ابن الجاريه مع ابن الحر قال لهم بس احنا بقى اذا ايها الاخوه لسنا اولاد جاريه بل اولاد الحر احنا اولاد اورشليم السماويه اولاد كنيسه العهد الجديد اللي هي حر فعايز اقول لهم بعد ما بقيتوا اولاد الحر عايزين ترجعوا تبقوا اولاد الجاريه تاني لاني المتهودين كانوا بيقنعوهم يرجعوا فهنا بولس ببراعه ربط ما بين مدن واشخاص والمدينه السمائيه والاورشليم العليا واورشليم الحاضره وربط ما بين هاجر المصريه جبل سينا وربنا ادى الناموس لموسى جبل سينا بس الناموس ده والد للعبوديه لكن صار حر دي هي اللي قيل عنها انها العاقر الموحشه اللي ما كانش عندها اولاد فيبقى ترمز الى كنيسه العهد الجديد كل المدن اللي هي في العهد القديم لم تنجب انسان واحد لربنا ولكن في العهد الجديد باولادها اكثر من اولاد التي لها زوج ويبقى دي ترمز الى 
اورشليم السماويه حقيقه يعني ربط رائع وجميل ورابطه باشعيه النبوه بتاعت اشعيه في روح حياته العاقر يعني يعني حاجه رائعه جدا جدا الجزء ده جدا رساله غلاطيا طبعا لانه كان غلاطيا وقتها كانت مشهوره بحركه التهود وطبعا بيذكرهم ان 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 ده تراجع عن الايمان المسيحي والولاده من الله ولاده الروح المولود من الروح هو روح الحقيقه ده متعة متعة في التأمل نيافتك أخذتني في في مجال روحي في في هذه المعاني رسالة غلاطيا وباقي الحلقة ونرجو أن يأتي وقت شرح شيء في لحن خبز الحياة الذي ترتله الكنيسة وقت التوزيع ونجد فيه عبارة خاصة بالعذراء القديسة مريم تقول لها أيتها المدينة المقدسة التي للملك العظيم كيف تكون العذراء القديسة مريم مدينة مقدسة ولماذا وضعتها الكنيسة في لحن جميل جداً بيقويك لحن خبز الحياة اتفضل يا سيدي ان كنا قلنا المدينة هي مدينة زي مدينة مثلا مصر القاهرة لوس أنجلوس يعني لكن المدينة أيضا هي نفس البشرية لأن الله يسكن فينا هي المدينة سكن الله مع الإنسان فلما أقول أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم وبعدين يجي يقول لسيد المسيح ان اللي يحفظ وصاياي اتي اليه انا وابي ونسكن عنده يعني الانسان بيبقى مسكن للثالوث القدوس مش بس الروح القدس فالنفس البشريه هي ايضا مدينه اما السيده العذراء فهي مدينه للملك العظيم باكثر من معنى المعنى الاولاني إنها كنفس بشرية هي مسكن لله ولكن المعنى الثاني إن العذراء التي حملت ابن الله الكلمة في أحشائها فالعذراء هنا بقت هنا فعلا مدينة حقيقية لله يقولها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله في ثأوتوكية يوم الخميس يبتدي يشرح موضوع ان العذراء دي هي المدينه ويربطها بالنبوات التي تنبأت عن العذراء مريم فيقول ايه؟ تنبأت عنها كمدينه الملك العظيم في القطعه السابعه من ثأوتوكية الخميس يقول أقسم الرب لداود بالحق ولم يحنث أنا من صمرة بطنك أضع على كرسيك فعلا ربنا وعد داود أن من نسله يبقى على كرسي داود فلهذا لما طاب البار قلبا أن يولد منه المسيح لما داود اطمن أن المسيح هيتولد منه حسب الجسد طلب اجتهاد إيه اللي طلب اجتهاد أن يعمل مدينة 
أن يجد مسكنا للرب الإله الكريم وهذا أكمله بسر عظيم إزاي بقى أكمله بسر عظيم داود يقول ولا الوقت سرخ بالروح قائلا إن قد سمعنا في إفراثة التي هي بيت لحم الموضع الذي تفضل عن مانوئيل إلهنا أن يولد فيه حسب الجسد من أجل خلاص فقال إن أول حاجة بيت لحم اللي مدينة داودية فعلا ربنا اتولد فيها واتجسد فيها وبرضه كما قال أيضا ميخا النبي وأنت أيضا يا بيت لحم أرض إفراثة لست الصغرى بين ولادي هوزة لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل مش كده وبس لكن أيضا العذراء مريم اللي هي ابنة داود تجسد منها سيدنا فبهنا داود لما حب يلاقي مسكن لله أو مدينة لله فأسس بيت لحم اللي اتولد فيها السيد المسيح وبيت لحم بيت الخبز خبز الحياة وأيضا من نسله جاءت السيدة العظاء مريم التي أخذ السيد المسيح جسده مش جسده بس ده بتلاف تطبيق الخميس كل عجينة البشرية قد أعطيتها بالكمال لله الكلمة الله الخالق وكلمة الآن فهي ادت لسيد المسيح كل عجينة البشرية يعني all the humanity ادتها لسيد المسيح ومن هنا لما نيجي نقول للعذراء مريم أنت المدينة المقدسة التي للملك المسيح لأنه حل فيها وسكن في أحشاء تسعة أشهر ومش بس كده ده كل عجينة البشرية كل الهيومانيتي خدم الحقيقة هي المدينة المقدسة التي للملك العظيم ارتباطها بقى بلحم الأويك اللي هو خبز واللحم ده بيتقال وقت التوزيع شوف بقى التناسق الجميل التوافق الجميل أنا بأكل خبز الحياة وأنا بتناول وبعد كده خبز الحياة ده تجسد من العذراء مريم هذا الخبز الهيومانيتي خدها كلها من العذراء مريم كل عجينة البشرية خدها العذراء مريم وتجسد في بيت اللحم اللي هو بيت الخبز وولد في بيت اللحم فأنا بتناول بقول لابد إن احنا نطوب العذراء التي أعطت كل عجينة البشرية لله الخالق وكلمة الآب التي أنا حاليا بأكل هذا الخبز وبشرب من هذا الدم لكي ما أصير واحد وأثبت في الله والله يثبت فيه فاختيار الكنيسة بالربع ده في لحم خبز الحياة اللي بتقال وقت التناول في ربطة جميلة جدا 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 تربط تجسد بالعذراء تناول بالإفخارستية يعني حاجة جميلة هذه الحلقة من جهة احتفالية ب... ب... بالكل المدن اللي من التكوين للرؤية وبالأخص الأناجيل الأربعة خاصة بحياة الرب يسوع المسيح على الأرض احتفال... حلقة احتفالية وتأملية في كل هذه الجغرافيا والتاريخ والكتاب المقدس وال... والمعاني الروحية السامية والتسبيح في الكنيسة المقدسة نأتي إلى نقطة ما هي مسؤولياتنا نيافتك يعني شرحت قبل كده بس برضو بودي 
تقول لنا بعض المسؤولية الشخصية علي على عائلتي على الكنيسة من نحو المدينة خصوصا نحو المدينة الخاطئة أو ربما نحو أي مدينة سواء خاطئة أو برة لأن ممكن البرة تنحدر تبقى خاطئة لو الأمور مشيت حسب رئيس هذا العالم يأتي وطبعا شفنا مدن كتيرة بعد ما كانت برة جدا من هنينوى بعد ما تابت بمنادات يونان رجعت تاني بعدها حوالي مئة سنة وفشلت روحيا وأرشليم نفسها الرب يسوع بكى عليها فأي مسؤوليتنا سيدنا نحو المدينة الأمريكية نحو المدينة المصرية نحو المدينة في أنحاء العالم نحو المدينة الصغيرة نحو المدينة الكبيرة ما هي مسؤوليتنا؟ نفكر وإحنا في ابتدائي في الدين المسيحي كان في موضوع درسناه في ابتدائي وفكر لفت نظري كده الأعمال بتاعه موضوع السيد المسيح كمواطن صالح يا بالظبط كده ف يعني لفت نفس يعني نظري ان احنا دايما بنتكلم على السيد المسيح بنتكلم على الراعي الاب المعلم الفادي المخلص انما كان يمكن لما قريت كده السيد المسيح كمواطن صالح وبعد كده مثلا نبتدي يعني يقصد مواطن صالح ان هو مثلا كان بيحترم القاده المدنيين لما سالوه نعطي الجزيه لقيصر لا باجابه رائعه جدا قال لهم اروني دينار وقال لهم لمن الصوره والكتابه اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله ولما جم الناس ياخدوا الجزيه دفع الضرائب لسيد المسيح فهو كان مواطنا صالحا وكان يعمل من صفات المواطن الصالح انه يعمل ولا يحفظ حكم الشفقه وزي ما بولس قال لاهل تسالونيكي ان كل واحد تكونوا سالكين وتشتغلوا اموركم بهدوء ومن لا يعمل لا ياكل ايضا يعني اول حاجه بالنسبه لدوري للمدينه اكون مواطن صالح لو حضرتك فاكر في بدايه الحلقه قلنا ان لما نعيش في مدينه علينا واجبات ولينا حقوق. فالمفروض ان انا اقوم بواجباتي عشان كده ايات كثيره واصحاب كثيره اتكلمت على دورنا تجاه المدينه. يعني مثلا في رؤيه 13 لما بولس الرسول لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقه. السلاطين الفائقه يقصد بها السلطان المدني. لانه ليس سلطان الا من الله. والسلاطين الكائنه هي مرتبه من الله حتى ان من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيأخذون لانفسهم دينون ده, ده كلام قوي جدا جدا يعني ومن الحاجات الجميله قديس موريس مع الكتيبه الطبيه لما راحوا علشان يحاربوا وبعدين جه قال لهم انكروا المسيح ده. فقديس موريس كتب جواب في منتهى الجمال. قال له كل ما تأمرنا به كجنود نحن خاضعين لك. لأن ربنا أمرنا بالخضوع للسلاطين الفائقة. ولكن إن أمرتنا إن إحنا لا نعبدك 
لا نستطيع أن نخضع في هذا المجال فهو أنا كان فاهم أنه يعني كجندي ملتزم بالخضوع للسلطان وللملك وللملك يقول له عليه إحنا هننفذه لكن لو جيت قلت لي انكر ربنا ما اقدرش. الله اكثر من الناس. وابتدى يقتل فيهم كل عاشر جندي لغايه لما اتقتلت الكتيبه الطبيه كلها. وبعدين كمل بولس الرسول يقول فان الحكام ليسوا خوفا للاعمال الصالحه بل للشريره. افتريد ان لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه. لانه خادم الله بالصلاح. ولكن إن فعلت الشر فخف لأنه لا يحمل السيف عبثا إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر لذلك يلزم أن يخضع له ليس بسبب الغضب فقط لما بخضع للسلطان مش عشان أنخاف منه مش عشان نغضبش عليه ولكن بسبب الضمير ضمير من أجل الله فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا إذ هم خدام الله شوف كم مرة قال خدام الله وكيل الله مواظبون على ذلك بعينه فاعطوا الجميع حقوقهم الجزية لمن له جزية الجباية لمن له كباية الخوف لمن له الخوف والإكرام لمن له الإكرام إلى آخره فيبقى هنا أنا دوري تجاه المدينة إن أنا أكون مواطن صالح قبل ما أطالب بحقوقي أقوم بواجباتي لو أنا علي ضرائب أدفعها لو أنا بعمل اعمل بامانه من اجل خير المجتمع اللي انا موجود فيه. لو انا اكون صاحب سلام لا اكون انسان مشاكس افعل الصلاح لا افعل الشر. وبالطريقه دي يبقى انا ليا تاثير ايجابي في المدينه اللي انا بعيش فيها. لان يعني ممكن واحد يعيش في مدينه يسبب فيها مشاكل. يعني انا لا اتكلم حاليا في السياسه بس مثلا بعض الناس اللي بيروحوا مدن ويعملوا فيها اعمال ارهابيه اهو ده تاثير سلبي على المدينه مدينه تبقى سالمه يعني شوف مثلا المطارات شوف قبل مثلا سبتمبر 11 وبعد سبتمبر 11 كان قبل كده في سلام الواحد يدخل ويخرج ما فيش احساس بالغدر فيش احساس بعدم الامان انما بعض عمليات ارهابيه نزعت من مننا كلنا هذا الاحساس بالسلام وهذا الاحساس بالامان بالطريقه دي الانسان ممكن يكون له تاثير سلبي ممكن يكون له تاثير ايجابي فدي اول نقطه النقطه الثانيه انا بقى كمسيحي انا الاول كنت بتكلم انا كمواطن صالح نقطة ثانية أنا كمسيح. ربنا قال حاجتين. قال أنتم ملح الأرض. قال أنتم نور العالم. لابد إن أنا أكون شاهد للحق. الملح بيختفي. يعني لما تحط الملح بيدوب وبيختفي. لكن بيعطي مذاقة جيدة للطعام. وبيحفظ الطعام من الفساد. هكذا كل إنسان مسيح موجود في مدينة. فهو لا يطلب مجد نفسه بل يختفي ولكن الناس تشعر بجماله وتشعر بطعمه وتشعر بمذاقته ويكون له تاثير يحفظ العالم من الفساد فعلا يحفظ العالم 
من الفساد حتى الرهبان اللي في الأديور بصلواتهم الله يحفظ العالم فكل إنسان له دور أن يكون ملح للأرض ونور العالم لأننا بنعكس نور السيد الوسيم على البشرية كلها فلما نيجي نعكس نور ربنا على البشرية فالناس يروا نور المسيح في حياتنا ده التعبير اللي بولس الرسول قاله في فيليبي صح 2 عدد 15 لما بيقول لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء كلمة بسطاء بالانجليزي مش سيمبل هارملس يعني غير مؤذيين لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء اولادا لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينه كانوار في العالم زي ما حضرتك بتقول احنا حاليا الخطيه مقننه حوالينا ففي جيل معوج وملتوي انا دوري بقى دوري ان انا اضيء تكونوا بلا لوم وبسطاء اولادا لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كانوار في العالم ده دوري ده دوري ان انا اعكس نور المسيح وتعاليم المسيح وبالطريقه دي ده سيؤثر في البشريه وسيؤثر في المدينه ويكون ليا دور في لبس راح السامره السامره كان كلها مدينه وثنيه بكراستو يعني تعجبني الايه اللي تقول وصار فرح في هذه المدينه كل كان فرحان يعني دخل مدينه كرس فيها غير المدينه دي سبب فرح في المدينه كلها يقولك فانحضر في لبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح وبعدين في آية 8 يقول فكان فرح عظيم في تلك المدينة شخص واحد ومقنور للمدينة دي خلى المدينة مليانة بالفرح شيء جميل جدا 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 ونأتي هنا إلى ختام الحلقة سيدنا وودي أن أنا أقول آية وأطلب من يافتك كلمة ختامية أو تعليق على الآية دي لأن جه منها عنوان الحلقة وهو لأن في رسالة عبرانيين صح 12 لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق بيتكلم عن شعب الله في في جبل سيناء بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية اللي هو عنوان الحلقة مدينة الله الحي وإلى ربوات هم محفى الملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات وإلى الله ديان الجميع وإلى أرواح أبرار مكملين وإلى وسيط العهد الجديد يسوع تأمل ختام يا سيدنا رذكر زي ما قلنا في بداية الحلقة إن كل حاجة على الأرض هنا هي بتنقلنا يعني في ترانسندنس بينقلني إلى حاجة السماوات لإني حضرتك لما قلت كلمة مدينة جاية بالإنجليزي سيتي من سيتيزن شيب وسيفلايزيشن فبولس الرسول في فيليب بيقول لأن وطنياتنا بالإنجليزي سيتيزن شيب إزن هيف فأنا معايا الجنسية بتاعة السماء فالمدينة السماوية أنا معايا الجنسية بتاعتها 
عبرانيين كان عندهم نفس المشكلة بتاعت الارتداد كانوا عايزين يرجعوا إلى اليهودية فبولس الرسول زي ما عمل مع غلاطيا ابتدى يكلمهم إذا عايزين ترجعوا إلى اليهودية وإداهم خمس تحذيرات في رسالة عبرانيين كلها فهنا عايز يقول لهم وانتوا عايزين ترجعوا إلى هذا المنظر وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد انتوا عايزين تروحوا للجبل المضطرم بالنار وضباب وظلام وزوبعة طب تعالى أوريكوا بقى أورشليم السماوي تعالى أوريكوا كنيسة العهد الجديد تعالى أوريكوا المدينة اللي ربنا دعانا لي مش جبل سين بل أتيتم إلى جبل صهيون جبل صهيون لأن كان الهيكل في صهيون بس هنا بيعمل بقى ترانسندنس بيرفعهم من الأرض للسماء إلى مدينة الله الحي أورشليم السماوي أورشليم فيها إيه؟ أول حاجة لو ربنا موجود يبقى خدامه موجودين خدامه اللي هم من الملائكة مش كده مدينة الله الحي أورشليم السماوية وإلى ربوات هم محفل ملائكة ده بقى ألوف ألوف وربوات ربوات محفل ملائكة وبعدين يرجع يقول إيه وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات إسرائيل كان دايما ربنا يقول عليها إسرائيل ابن البيت فهم طبعا أنا هسيب اليهودية اللي أنا كنت واخد فيها لقب الإبد البك فهنا بولس الرسول بيقول لا ده إحنا كلنا في أورشليم السماوية أبناء بكر ليه بقى أبناء بكر؟ تيجي إزاي يعني؟ إزاي كلنا نبقى أبناء بكر؟ ما أنا البنوة بتاعتي هاخدها عن طريق إيه؟ اتحادي بالمسيح ده دي البنوة فكل أنا بقيت عضو في جسد المسيح والمسيح بقى ابن الله المولود من الاب قبل كل الظهور. فانا بقيت في المسيح بقيت ابن بكر عشان كده بقيت كنيسه ابكار. بقينا كلنا كنيسه فانتم ما ما عايزين ترجعوا عشان قال اسرائيل ابن البكر ما انت هتبقى ابن بكر ده بالعكس. ده انت ابن بكر ان انت اتحدت بالمسيح اللي هو المولود من الاب قبل كل الظهور. اقنوني الكلمه يعني. وكنيسه ابكار مكتوبين في السماوات والى الله ديان الجميع الله اللي هو الله الاب والى ارواح ابرار مكملين فانا في السماء معايا الملائكه انا بقيت ابن بكر عندي قبول وقدوم لدى الله الاب معايا ارواح ابرار مكملين كل القديسين والشهداء والى وسيط العهد الجديد يسوع والاب والاب والروح القدس ثالث القدس والى دم مرش يتكلم افضل من هابيل لان ربنا لما دخل الى قدس الاقداس زي ما شرح في عبرانيين دخل بدم نفسه فهذا الدم الذي يشفع فينا امام كرسى الله فان كان ربنا قال لقايين صوت دم هابيل يصرخ الي انما دم المسيح يعني يتكلم افضل من من هابيل. دم هابيل بيطلب ان ربنا ينتقم من الخطيه وينكر. انما دم المسيح بيصرخ ان يبررنا ويطهرنا من ال 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 فانتوا عايزين ترجعوا لدم هابيل؟ عايزين ترجعوا لليهوديه؟ عايزين ترجعوا للجبل المضطرم والملموس بالنار؟ وتسيبوا كل المجد ده؟ ولا انتوا جيتوا بقى الى مدينة 
المهدين الله يرحيه والشديد السمائية إلى الله ديان الجميع إلى ربوات المحفل الملائكة كنيسة أبكار مكتوبة في السماوات إلى وسيط العهد الجديد يسوع إلى دم رش يتكلم أفضل وبعد كده إدهم تحذير بعد على ظن الآية 25 يبقى هنا ربنا بيعمل ترانسندنس كده بيصعدنا من الفكر الأرضي والمدينة الأرضية علشان إحنا وطنيتنا جنسيتنا مع الباسبور السماوي بتاع المدينة السماوية مدينة الله أكلة مشبعة جدا 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 مائدة دسمة غنية أنا في نشوة وأشكر نيافتكم على هذا الوقت الرائع الجميل المشبع ربنا يكافئكم بكل بركة روحية يكافئكم بالنجاح في كل عمل صالح يعني شوقتني شخصيا وأنا متأكد المشاهد أيضا العزيز للبرنامج إلى ليشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح ذلك أفضل جدا ليشتهى أن أدخل مدينة الله الحي أورشليم السماوية وإلى أن يحدث ذلك إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني المدينة الحاضرة اللي ربنا أوجدنا فيها وعلينا مسؤولية لتحقيقها أكرر الشكر يا سيدنا ربنا يمتعك بالصحة ويبارك في الإيبرشية المحبة للمسيح التي هي مدينة الملك العظيم و... وربنا أعطاك سلطان على عشر مدن فيتمجد الله في خدمتكم ونشكر نيافتكم أشكرك يا دكتور وكل سنة طيبين وربنا يعطينا بركة في هذا العام الجديد لكي ما نكون أمنا في المدينة اللي هي نفس البشرية في المدينة اللي هي كنيستنا في المدينة هي المدينة الوطن اللي احنا بنسكن فيه لكي ما يكون لنا نصيب وميراث في المدينة الحقيقية مدينة الله الحي أرشالين السماء أمين 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 أعزائنا المشاهدين سلام ونعمة وبركة كنتم مع قناة لوجوس برنامج الحضارة القبطية حلقة اليوم مع حضرة صاحب النيافة الأنبا يوسف مطران جنوبي الولايات المتحدة تحت عنوان مدينة الله الحي سلام واحترام